0: De chipmachinemaker ASMI, tegenwoordig heten ze officieel ASM... die maakte vandaag bekend fors uit te gaan breiden in de Verenigde Staten. Het bedrijf verkent ook een volgende omvangrijke investering in Nederland. Maar het is nog maar de vraag of die er recht gaat komen, zo zegt het bedrijf. En dat komt vooral door het verloop van de formatie... waar PVV en BBB samen met NSC en VVD... toch wel de mogelijkheden van de politieke samenwerking aftasten. Henk Volberda is hoogleraar ondernemerschap... Eh, ondernemerschap vooral op het gebied van strategie en innovatie aan de UvA... Hij maakt maakt zich zorgen over de toekomst voor multinationals in Nederland. Welkom. Dank je. En ook bij ons is Esther Barendrecht, volgens haar... hoofdeconomie van de Rabobank. Volgens haar heeft de politiek vooral een gebrek aan visie... wat betreft het vestigingsklimaat. Ook welkom. Goedemiddag. Uh, Henk Volberda, om met uh, u te beginnen. Wat is er nu specifiek verslechterd voor de multinationals... Uh, eigenlijk ten opzichte van pak een beet vijf of tien jaar geleden?
1: Ja, nou, ik denk het belangrijkste is de grote onvoorspelbaarheid. Kijk, wat... Uh grote ondernemingen belangrijk vinden... en met name voor toekomstige investeringen... is stabiliteit. Ze maken toch investeringen... met een looptijd van... 20, uh, 10 à 20 jaar. Mm -hmm. uh, en uh, ja... is ons vestingsklimaat heel sterk... achteruit gegaan de afgelopen jaar. In de internationale ranglijstjes scoorden we nog steeds... heel erg goed... Um,
0: maar, hoor ik.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel wat uh, besluiten, moties aangenomen door de uh, Kamer. Uh, bijvoorbeeld uh, afschaffing van de 30% regeling. Dat is uh, voor uh, experts. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor het aantrekken van kenniswerkers. Um, maar ik denk ook uh, het, uh, het belasten van uh, inkoop op eigen aandelen. Dat kennen de ons omringende landen niet. Ja, dat maakt Nederland wel... Uh, Onaantrekkelijker. En ja, wat je nou ook ziet, is dat uh, veel advocatenkantoren worden geraadpleegd door bedrijven. Hé, hey, uh, wat betekent dit voor ons? En ik zie ook in steeds meer boards van Nederlandse ondernemingen dat ja, uh, vestigingsklimaat en locatie van het hoofdkantoor op de agenda staat. Dus hmm. ja, dat is wel zorgelijk. Ja,
0: Esther Barendrecht, is dat ook bij u die zorg, de, vooral over die lange termijnvisie? Ja, dat is inderdaad uh, de spijker op zijn kop.
2: Ja, dus ik denk dat bedrijven hebben, hebben inderdaad um, baat bij continuïteit. Dat betekent hè, dat je niet allerlei beleid dat er is uh, opeens afbreekt. Um, en ze hebben nodig dat er ja, een goede visie vooruit ligt hè, voor hoe we bepaalde problemen die we in Nederland ook wel degelijk hebben, over hoe we die oplossen. En uh, ja, ik, ik snap wel dat er over beide op dit moment uh, bij bedrijven wel wat zorgen zijn.
0: Ja, aan de andere kant kun je ook denken... ja, wordt de soep niet een beetje te heet gegeten? Want dit is wel het moment voor uh, bijvoorbeeld multinationals om de lobby te starten. We zijn midden informatiegesprekken. Nu kun je nog een beetje drukken. en Dan kan je ook een beetje ja, zielen gaan dreigen van... Uh, dit, ik, wij gaan vertrekken als het niet verder. Ja, vergeten. maar dit
1: speelt natuurlijk al langer. Hè? Uh, uh, we hebben in 2022 ook onderzoek naar gedaan dat vestingsklimaat En dan zie je inderdaad een aantal positieve dingen... Dingen in Nederland, bijvoorbeeld de, de, de infrastructuur... kwaliteit van leven, kwaliteit van diensten. Maar er zijn ook punten waar Nederland slechter scoort. En dat heeft met name te maken met de regelgeving, de regeldruk... Het fiscaal klimaat, wat toch wat minder aantrekkelijk wordt. En heel belangrijk, ook het negatief sentiment in Nederland over grote bedrijven. Ja. En, en we hebben natuurlijk al uh, Shell, uh, Unilever en ook nou, DSM stiel... hebben Nederland uh, verlaten. En, ja, dat is er nog niet, nee. Dus dat is stil gelukkig nog niet. Uh, ja, dat zijn wel homegrown uh, Nederlandse multinationals. Ja, dat is toch wel een beetje het teken aan de wand. Ja. En ja, kijk, ook voor onze welvaart is het natuurlijk wel belangrijk... dat we uh, ja, dit soort grote bedrijven in Nederland... Uh, ja vasthouden en ook nieuwe aantrekken. Ja. Terwijl ze wel alle drie verschillende redenen hadden... om uiteindelijk te Zeker, zeker. En laten we daar wel eerlijk over ja, zijn. ja. 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 Dus, dus dat waren Nederlands-Engelse... Uh, multinationals met een duale... Uh, hoofdkantorenstructuur. Uh, dat had alles te maken ook met de dividendbelasting. En bij DSM natuurlijk altijd te maken... met een, uh, een fusie en overname. Alleen, ja... Uh, dus ja, is het vestingsklimaat... heel negatief? Zeker niet. Uh, we hebben een goed vestingsklimaat. Maar het staat wel onder druk. En met name door... Ja deze, regen, euh, euh, ja, deze moties die zijn aangenomen. Maar misschien ook in een politiek uh, Den Haag: dat het ja. vestingsklimaat uh, niet hoog op de agenda staat. Je vindt het. Uh, bijna in geen enkele verkiezingsprogramma. Uh, ja, en, en welke kant het op gaat, is nu ook heel erg onzeker. Ja. En die onzekerheid is eigenlijk fnuikend voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. En ook bijvoorbeeld zo'n bedrijf als ASMI, ja, die vraagt zich af. We willen in Europa ook uh, investeren in een René-locatie. Uh, ja, doen we dat in Nederland of doen we dat in een ander Europees ja. land?
0: We praten verder over het ondernemersklimaat in Nederland met Henk Volverda, hoogleraar ondernemerschap aan de UVA. en Esther Barendrecht, hoofdeconom van de Rabobank. Mevrouw Barendrecht, uh, net zei meneer Volverda al dat negatieve sentiment naar de grote bedrijven. Waar blijkt dat uit? Wat ziet u daar gebeuren?
2: Nou ja, ik vind het. Uh, je hoort het veel in de in de politiek. Um, ik denk dat je het ook gewoon ziet in uh, veel maatregelen die worden voorgesteld die eigenlijk een ja, soort correcties zijn... op dingen waar hè, mensen euh, zich zorgen over maken. Hè. Denk bijvoorbeeld euh, nou, die, euh, die 30 regeling voor, voor euh, expats... Hè, waarbij ze korting op belasting kunnen krijgen. Ja, dan wordt er gezegd, dat moeten we afschaffen. Euh, want dat voelt oneerlijk bijvoorbeeld. Of we vinden hè, dat die expats euh, woning, euh, een beroep doen op de woningmarkt... terwijl er al zo weinig woningen zijn. Mm -hmm. Maar wat er eigenlijk euh, dan ontbreekt, is een wat meer... Ja, een uh, bredere visie over hey, hoe kunnen we nou eigenlijk talent aantrekken in Nederland. Ja. He, want, uh, want talent en ook internationaal talent, dat hebben we wel heel hard nodig. Ja. Dus je ziet het uh, in de toon en je ziet het ook in het soort maatregelen wat eigenlijk uh, wat eigenlijk wordt voorgesteld. Ja,
0: en kunnen we dan concluderen, mevrouw Barendrecht, dat het bedrijfsleven misschien toch wel een beetje onderaan het lijstje bungelt, van in elk geval verschillende politieke partijen.
2: Um, nou, ik denk dat uh, de verkiezingscampagne zeker niet werd, uh, werd gedomineerd door, uh, uh, door wensenlijstjes van bedrijven. Um, uh, en ik denk ook wel dat inderdaad eigenlijk de hele toonzetting ja, uh, een beetje uit evenwicht is geraakt. Wat ik, de, de andere kant van de medaille is ook wel, dat vestigingsklimaat is natuurlijk niet een doel op zich. Hè. Dat is Dat moet mogelijk maken dat je in Nederland goed kan ondernemen en eigenlijk ook goed kan ondernemen voor die welvaart... en voor de brede welvaart, zou ik zeggen... Uh, die we in Nederland uh, graag willen. Mm -hmm. En ik denk het ook wel dat... dat uh, hè, de politiek heeft een rol, bedrijven hebben natuurlijk ook een rol, om te laten zien aan Nederlanders van hé, hey, wij hebben een positieve bijdrage aan dit land. Ja. En, uh, ja. Ja, en, en maakt dan, zorgt dus ook dat het beleid ons mogelijk maakt om die positieve bijdrage te doen.
0: Ja, meneer Volberda, nou uh, horen we in Nederland altijd het MKB is de motor, hè, de economische motor van Nederland. Uh, ja, hier hebben we het over de, de multinationals. Die zijn ook vrij, vrij belangrijk toch voor onze economie?
1: Het MKB is ook heel erg belangrijk. En dat heeft wel meer aandacht voor de politiek. Nou, dat is, dat is mooi. Maar uh, dat blijkt ook uit onderzoek. Die grote multinationals die leiden tot een, uh, ja, tot een echte. Die geven een boost aan het MKB. Want als ik een. Uh, bijvoorbeeld, als ik als. Nou, een MKB'er mag toeleveren aan een multinational. Uh, die zit in verschillende landen. Ja, op die manier zie je ook dat de internationalisering van het MKB... ook gebeurt, juist door de aanwezigheid van die grote bedrijven. En Nederland is gezegend met relatief veel hoofdkantoren. Dus uh, MKB kun je niet los zien van het grootbedrijf. Die hebben elkaar uh, nodig. Maar de afgelopen tijd is dan ook gezegd... ja, er lekt juist veel geld uh, weg. Terwijl uh, werknemers en uh, MKB-bedrijven veel belasting moeten betalen... Uh, gaat heel veel geld van de, de multinationals naar... De aandeelhouders. En dat, en dat zien we niet terug in onze economie. Wat is daar dan van waar? Nou, uh, natuurlijk uh, gaat er geld naar de aandeelhouders, want die investeren ook in die uh, grote uh, ondernemingen. Maar die uh, grote ondernemingen, die betalen ook gewoon netjes uh, vennootschapbelasting. En dat is voor onze ne e Nederlandse economie en welvaart heel erg uh, belangrijk. Dus, en dat zie je ook als, zodra die weggaan, ja, dat scheelt heel veel voor, voor, onze, voor onze begroting. Uh, en uh, ja die grote bedrijven heel veel toegevoegde waarde bijvoorbeeld als we kijken naar de grote bedrijven wat die investeren in R&D ons fiscale ons uh, financiële cluster ons technische cluster de advocatenkantoor ja die zouden het niet zijn als we die grote bedrijven niet hebben en ik denk ook kijk het is heel terecht als je als het gaat om bestaanszekerheid... dat je ook kijkt naar de grote bedrijven. En natuurlijk.
0: Bestaanszekerheid voor de grote bedrijven?
1: Nou, bestaanszekerheid of of voor de Nederlander... <laughs> heb je ook welvaart voor nodig. En het is logisch dat je ook kijkt naar grote bedrijven. Die moeten ook hun aandeel daarin nemen. Maar ik denk, wat we nu... die maatregelen die nu genomen zijn... ja, dan kan je nog beter de vennootschapsbelasting... een beetje verhogen... dan dat je dit soort maatregelen neemt. Ja, ja. Dus, dus, um... Voelt een beetje dus als creatief shoppen... door Den Haag in, in maatregelen. Uh, zeker, en dat is ook allemaal heel snel... Geda gedaan, dus ik denk dat men mee te moet beseffen wat dit gaat uh, betekenen voor het Nederlands vestigingsklimaat. Ja. En ik ben het mee eens als een middel. Uiteindelijk gaat het om florerende bedrijven en welvaart, en uh, dat is in het belang van ons, uh, van ons allemaal.
0: Ja, en we weten natuurlijk qua politiek nog niet welke kant het op gaat. Esther Barendrecht, stel de PVV, uh, oh. komt inderdaad aan de macht. We krijgen premier Wilders. Wat gaat dat voor het vestigingsklimaat betekenen? Ja,
2: dat is echt moeilijk te zeggen, want we kennen dat coalitieakkoord nog niet. Maar ik denk misschien één invalshoek die we nog niet besproken hebben... en dat, is, dat gaat ook over dat uh, uiteindelijk uh, alle dingen die we in Nederland... door de overheid laten doen, ook betaald moeten worden... Um, en dat wordt betaald door de lasten, hè, door de belastingen die mensen en bedrijven betalen.
1: Dat probeerde ik te ja, zeggen. Ja.
2: Precies, en we hebben gezien dat, die, dat uh, nou ja, de lasten voor bedrijven de laatste jaren ook al wel uh, behoorlijk verhoogd zijn. En als je ziet dat bijvoorbeeld een PVV eigenlijk vooral heel veel wensen heeft voor uitgaven, maar mm -hmm. nog niet heel erg goed heeft uh, laten zien na te denken over hoe ze dat dan financieren... Ja, dan zie je eigenlijk een verslechterende begroting uh, daar wel uitkomen... of in ieder geval de dreiging daarvan. En dan kun je je afvragen of dat uiteindelijk niet ook weer... Hè, die rekening daarvoor, ja, die, die moet betaald worden... en een stuk daarvan zal dan waarschijnlijk uiteindelijk... ook weer bij bedrijven terechtkomen.
0: Ja, meneer dus dat Volbereid. is denk
2: ik een, uh, ook
0: een extra punt van zorg, Ja. ja. Ja, voor daar nou, tot slot ja. uh, als we, even, we moeten een, uh, even tot een conclusie komen. Um, hoe, hoe, hoe kan de politiek nog duidelijkheid of duidelijkheid verschaffen? Die lange termijnvisie ligt natuurlijk niet. zo 1, 2, 3 op tafel. Dus wat kan de politiek doen nu om dat bedrijfsleven, het grote bedrijfsleven, gerust te stellen?
1: Nou, het is wel belangrijk dat we snel een nieuw kabinet krijgen. En hoe langer dit gaan duren, hoe groter de onzekerheid. Want wat betekent het voor arbeidsmigratie? Wat betekent het voor aantrekken van kenniswerkers? Ik werk zelf aan een universiteit. Uh, wij hebben meer dan 50% internationale studenten. Wat gaat dat betekenen? Mag je nog in het Engels lesgeven straks? Ja. Nou, bijvoorbeeld. En, dus, en, en dit leidt tot zoveel onzekerheid. En uiteindelijk ook tot vluchtgedrag. Dus ik denk heel belangrijk uh, dat er snel een kabinet komt. En ja, als ik er zo naar die uh, onderhandelingen kijk... denk ik dat het nog heel lang gaat duren.
0: Spannend wordt het. Nou, uh, we gaan er ongetwijfeld de komende maanden nog met jullie over verder praten. Henk Volberda hoogleraar ondernemerschap aan de UvA. En Esther Barendrecht, hoofdeconom van de Rabobank. Dank.
1: Nou, toch misschien goed nieuws voor de heer Volverda. De lucht tussen Wilders en Omzicht is geklaard. Dat zeiden beide partijleiders na een gesprek bij de Verkenner.
0: En maar wat bedoelen ze ermee? Hè? Dat wil Henk Volverda dat ook graag weten. Dat gaan wij zo meteen vragen aan politiek verslaggever Mats Akkerman.